0: ‫אנחנו בענרה משתדלים. הגענו לדלת? מה? ט? סליחה, יכול להיות שבט רשמתם בגלל שזה מקביל ל... חשמנו איזה הערה, אבל אני לא רואה עוד דלת זה דלת זין אני לא רואה ערק, אבל אני חושב שאנחנו בדלת. יכול להיות שהגענו לחט בגלל איזו הקבלה למשהו. מה? אה, מכבוד רב. כן. כן כן דיברנו על הגמ"ח הפנימי ד. ענווה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית שכל מה שאדם משיג יותר את העולם ואת החיים את שכלולם הרוחני והחומרי, את הצרכים הרבי של הכלל ושל הפרט, אז הוא משיג את קוצר ידו, את עיוורון השגתו, את מיעוט כוח רצונו להיטיב, והוא נשפל ברוחו. והוא תמיד הולך ומתעלה על ידי חפצו הגדול להתקרב ביותר אל הטוב המוחלט. שוב, הענווה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית. עצם המילה שלמות כבר מביאה אותנו לאורות התשובה, פרק ה-C ו. שבו נמצאת האמירה הבסיסית של הרב לגבי המושג הזה שלמות, יכול להיות שכבר דיברנו על זה פעם. זה תמיד טוב לחזור על זה. אומר הרב, תודה רבה. מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. אולי לא נרחיב בזה, כי כדי להגיע רק אצלנו ביחס לפסקה שאנחנו לומדים עכשיו, בענווה זה לא העיקר. לא אז אולי נתחיל מלזאת התשובה היא טבעית לאדם, ועם השלימת כאן. אם האדם, כלומר אם הכוונה הגם, זה שהאדם עלול תמיד מנכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלם ומושלם הם לא אותם מושגים. מושלם זה בלי חסרונות, שלם זה משהו אחר, אדם יכול להיות מלא חסרונות ושלם. איך זה יכול להיות? מאחר שעיקר, עכשיו פה באה ההגדרה, עיקר יסוד השלמות שלו, של האדם, היא ההריגה, והחפץ הקבוע אל השלמות. כלומר, מה זה שלמות? זה לא נתונים, זה לא מצב, אלא איכות של תהליך. כשאדם נמצא, אדם נמצא בחיים תמיד בתהליך. אם התהליך הזה נמצא בצורה מיטבית, זה שלמות. למה זה שלמות? כי מה זה להיות שלם? מה זה להיות אדם שלם? להיות במקום שבו השם רוצה אותי. באיזה מקום השם רוצה אותי? עושה את המיטב שלי ושואף לעוד. זהו, לא יותר. הוא מצפה, אין פה איזה מדד אובייקטיבי. לא מצפה שאני אהיה כמו אברהם אבינו, כמו בנימרה העדווה של רבי זושה. הוא מצפה שאני אהיה עני באמת. זה שלמות, להיות עני באמת. כמו בהקדמה למדרגותיהן, בכל מדרגה יכולה להיות עבודה שלמה, שלמה למדרגתה, ואין שלמות אחרת. עיקר יסוד השלמות שלו, של האדם היא ההריגה, והחפץ הקבוע אל השלמות שההריגה זה הצד הכי הכי פנימי, כמו אליך נפשית ערוג, כן נפשית ערוג אליך אלוקים, חפץ זה הרצון הממשי, כמו סבב ציודה אמר שבתוך ההסקלה הזאת של עולמות הרצון, חפץ זה הרצון הכי מוחשי, לכן גם דבר גשמי נקרא חפץ. אז יש גם הריגה, כלומר פנימית, רוחנית, וגם חפץ קבוע, אלא שלמות, זאת שלמות. יש עוד דברים ביניהם, אין להם רגע מהחפץ? כנראה. כן, ויש גם עוד לפני הריגה. אז שוב, הענווה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית. למה, 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 למה קפצנו להוראות לא התשובה? כי בסוף הפסקה שלנו, תראו שזה השלמות שהרב מתכוון אליה כאן, כי מה אומר הרב בסוף הפסקה? הוא תמיד הולך ומתעלה על ידי חפצו הגדול להתקרב ביותר אל הטוב המוחלט. אז מאורות התשובה הבנו שזה בדיוק להיות תמיד הולך ומתעלה על ידי החפץ הגדול להתקרב ביותר לטוב המוחלט, זה שלמות. טוב, אז שוב, מהתחלה, הענבה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית. למה? כי הרבה פעמים, כבר דיברנו על זה, כשלמדנו ב- ב- בערך גאווה, שגאווה היא טיפשות. גאווה היא חוסר מודעות ל- ל- למורכבות של המציאות, לגודל ולאתגרים, ואיפה ול- אני בתוך כל המציאות. רק מי ששוכח את, מה החיים האמיתיים יכול להיכנס לדמיון הזה של גאווה. טוב, לכולנו יש נטייה כזאת, אבל ענווה זה פשוט להיות ריאלי, זה להבין את המציאות. אומר הרב שכל מה שאדם משיג יותר את העולם ואת החיים קודם כל את מה שכל מה שיש ועוד כמה הם צריכים להיות יותר את שכלולם היכולת ממילא את המחויבות לשכלל אותם את העולם ואת החיים שכלולם הרוחני והחומרי ולא רק זה, לא רק שצריך לשכלל, כי זה לא שמה שיש כרגע זה, זה בסדר, רק צריך לשכלל יותר. אלא גם המון, המון חסר, את הצרכים הרבים של הכלל ושל הפרט. אז ככל שאדם יותר משיג את כל זה... עכשיו כל פעם שאני כותב בספר עוד משהו, אני אשמח. מה הוא נשאר? בשביל השכלול, שיהיה כתוב יותר. אז, אז פה מה שהוספתי זה סוגריים לפני את העולם ואת החיים עד אחרי הפרט. שכל מה שאדם משיג יותר, פתח סוגריים, את העולם ואת החיים של חולם ואת הצרכים וכולי, אז הוא משיג, זה המשך של תחילת המשפט. אז הוא משיג בתוכו את קוצר ידו, כמה היכולת שלו. חלקית את עברן הושגתו כמה ההבנה שלו חלקית את מיעוט כוח רצונו להיטיל כמה הרצון שלו חלקי ואז מה המסקנה והוא משפל ברוחו מגיע לעמדה נפשית של שפל רוח כמו דוד המלך אומר והייתי שפל בעיניי אז הכוונה זה והייתי זה הוויה כלומר גישה לחיים זה לא חוויה של רגע של סיטואציה אלא והייתי שפל בעיניי, זה מה שאני. הוא חתן, אדוני, גבינו מלך העולם שקוראים לזרוך. והוא תמיד הולך ומתעלה, כיוון שהוא שפל רוח, הוא תמיד הולך ומתעלה. כי אמרנו, למה גאוותן עצלן? למה גאוותן חיצוני? כי הוא נתפס רק להווה. הוא לא הולך, כי הוא לא מבין שצריך להיות הולך ומתעלה. אבל כשאדם מושפל רוח, הוא תמיד הולך ומתעלה, איך? זה חפצו הגדול. ברגע שאדם מושפל רוח, ויש אותם ממילא, כי הוא מכיר את, קודה, את כל המחויבות שצריך לתיקון עולם, ולתיקון עצמי, זה המנוע שלו, להתעלות, להבין, אני לא מספיק, כמו שלמדנו בסעיף א', הענב הוא זריז, למה? כי הוא אומר, וואו, יש לי כל כך הרבה מה לעשות. צריך להתחיל עכשיו, צריך להתחיל את אתמול, צריך להתחיל ביום שנולדתי, בבר מצווה, בשיעור א', אז זהו, כבר סוף שיעור ב', אם לא עכשיו אני אז הוא תמיד הולך ומתעלה, על ידי חפצו הגדול, כלומר הגדול ברוחניות זה כללי, נכון? יודעים. להתקרב ביותר, כלומר עוד יותר, אל הטוב המוחלט. נוסיף עוד, זה קשור לעוד מקומות ברב, יש פה קוצר ידו, עיוורון השגתו וניעוד כוח רצונו. זה שלושה דברים של שכל, יכולת ורצון, שמופיעים ברב כמה פעמים ביחד. הרב אומר ששכל מוליד יכולת, ו... סליחה, שכל מוליד רצון, ורצון מוליד יכולת. מה ככל שאדם יותר מבין הוא יותר רוצה, ככל שאדם יותר רוצה הוא יותר מסוגל. וכאן הרב אומר שאדם שבודק את עצמו, משיג את המציאות, צורה יותר אז הוא משיג את קוצר ידו, כלומר היכולת, את עיוורון השגתו, בשכל, ואת מי הוא כוח רצונו. מי שרוצה את המקור יותר בשמונה קבצים, קובץ א', יש שני פרקים רצופים שעוסקים בזה, קכ"ו וקכ"ז, שאחד מהם נמצא גם באורות התשובה, תוך שנמצא אותו עכשיו. ברוך השם, אני לא זהות מוצלמי אש. ממש, זה הספר הראשון שמצאתי עם הערות, ואז הבנתי שגם כשיש מידת הדין, כל רגע עוצר את המהלך איפה שאפשר, די די, בזה אל תיגע. זה בשביל לנצר כבר מעורות התשובה היינו כבר, אז פרק ט סעיף ט. שזה, זה שמונה קבצים א', סעיף קכ"ז. טט, הכנה לאלול גם, הכנה לאב, תמיד צריך לעשות תשובה. אבל זה, גם כן, מאוד 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 יסודי. לפחות את ההתחלה כל חטא נובע מפגם ביכול ביכולת בנפש האדם לא הייתי מסוגל זה היה גדול עליי לא הצלחתי חסרון יכולת נחלשה הנפש מעיניי יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה חסרון יכולת זה בצאתו אל הפועל מחלישו את כוח הרצון של הטוב. כלומר, אחרי המילה שבה צריך להיות פסיק, לא נקודה. וככה נראה לי שאלתי את הרב טאו, הוא אמר שכן. ככה, עוד פעם, כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם, נקודה. עכשיו, נחלשה הנפש, עכשיו הרב מתאר את כל התהליך. נחלשה הנפש, בעיניי יכולה למוד נגד נטיית הרע שבה, חסרון יכולת זה, יצאתו אל הפועל. מחלישו את כוח הרצון של הטוב, פגיעה ביכולת מביאה לפגיעה ברצון, חלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה, והכרת הטוב מטשטשת, <אדם> כלומר אדם שנכשל בפועל, כן ועכשיו זה מלמע, מלמטה למעלה, היכולת נפגמת, היא לא שלמה ואז אדם חוטא ואז זה מחליש את כוח הרצון שזה ה... שורש לכל מעשה, אז החולשה בשורש, מכה גלים אחורה, מחלישה את הרצון, וחלישות הרצון, בכל זאת חלישות הידיעה. למה? כי כיוון שהוא כבר רוצה ההפך, אפילו כשהוא קורא, כשהוא עומד על זה, כאילו הוא לא מבין. זה נראה לו זר, נראה לו מוזר, נראה לו רחוק מהעולם הפנימי שלו. חסרון הוא חסרון בהבנה. מה שאמר בהמשך, הכרת הטוב מתשתשת. עכשיו, אז ככה עכשיו, אז ממילא מה התיקון? שוב, להפוך את זה, להבין, לרצות, לעשות. לכן אומר, ותשובה הבאה אחר בינה, כמו שאומרת הגמרא. נכון שלכן קודם אתה חונה לנדם דעת, הוא מלמד לנו בינה, ואז שיבאנו. במגילה אני אומר. כתוב, במגילה י"ז. ובוא יבין, ושב. התשובה הבאה אחר בינה. כשמגבירים את הכרת הטוב, ופה שוב סוגריים, הבאה בשלמותה גם עם, עם הכרת הרע, הרע מבחין את הטוב. כשעומק הרע נעשה ידוע ברע, ברעתו, מביק יותר עומק הטוב בדובו. וכל מה שידיעת הטוב מתגברת, מתבררת, סליחה, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה הולך לו. על ידי השבת הרצון ונטיית הנפש של הטוב, מתעוררת על ידי ההכרה, גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב, ולהציל גם אותו, היא פגמות של הטוב. והנפש אשר נחושה מקבלת את טובה בזה, ואז כתוצאה מזה, אז החולשה של הנפש מקבלת את טובה בזה להעמיד את נפילתה ולתקן את יכולתה. שתהיה במלואה בתור יכולת לתור. אז הנה, אותם ביטויים, סכר. אה, תהיה עונש או... סרט, עונש או פרס. טוב. תודה רבה. איפה עוד דניאל? היי, הנה עכשיו ממש קשור, אי אפשר להשיג השגה ברורה ואם... בוא נחצוף אחי, אני משנה על זה באמת לצאת כבר, הוא חייב להתקרב אצלו. גב תם זה אחד שלא מבין, וזה סותם אותו עוד יותר, לא מסוגל להבין, לא רוצה להבין, הוא כל כך מאוהב בדמיון שלו, שחבל לו לוותר על הזה, כי תגלה לו כמה הוא לא שלם. יום שלישי. אז מה אין, אני... אז זה לא מסוגל להבין שום דבר. איפה זה כתוב בגאווה? רשמתי פה ב', ד', ט', ט', ו', ט', ז', חמישה מקומות. אין בכל המידות מידה רעה מגשמת את הלמן שאני יכול לרומם את רוחו, להדר אוכליות. כל מה שגאווה לי אי אפשר שוב תשובה, אפשר להשכיל כל שכל טהור, שוב הרצון. ט׳, זה קריפי, זה לא היה טיפשות, יותר פראי. ט׳ ט׳ ז׳, בתוך התורה, עכשיו לחיוב, מי ששונא את הגאווה באמת, כל מחשבותיו שולות על ליבו, אין דברי תורה. וואו, איך זה יכול להיות? איך אדם מגיע למרצב כזה שכל מחשבותיו שולות על ליבו אין דברי תורה? אנחנו באמת כאלה. הנשמה שלנו היא האות שלנו בתורה, יצאנו מהתורה באנו ואליה אנחנו שבים, השיבנו אבינו לתורתך, זה מה שאנחנו, אנחנו חתיכות של תורה, גוונים של תורה, כל אחד מאיתנו זה התדר שלו, האורך גל שלו שיוצר את הגוון שלו בתורה, מה שזה גרעין הליבה שלי, מה שאני, מה שכל אחד מאיתנו זה אות בתורה, ומה שאני עושה בחיים זה מגלה את האות הזאת, כותב אותה בספר החיים של עם ישראל. בדיוק. כל מה שאני מ, מבין, עושה, חושב, רוצה, מרגיש, חי, זה תורה, זה התורה שלי. מה שעלול לגרום לזה שזה לא יהיה כך, זה הגאווה. אם אדם חולה בגאווה, זה פה שלו, זה הרצון שלו. כיוון שהוא חולה שהרצון שלו זה העיקר, הוא כבר לא מבין את התורה. הוא מבין רק את עצמו, מה שהוא רוצה. אז הוא כבר פחות תורה. אז לא כל מחשבותיו שוט על ליבו אין דברי תורה. אבל מי שלא רק רחוק מגאווה בפועל, אלא שונא הוא חוזר למקור, מה זה המקור? כל מה שרובותיו שולט על ליבו הם דברי תורה, הוא לא יכול להגיד שטויות, אפילו אם הוא רוצה, כאילו, תאורטית, כן? זה לא, לא, לא לא יוצא, לא, נתפס. וכתוצאה מזה, סי"ט זין, השונא הגאווה, יזכה לברר הלכה ברורה. כי לזה צריך סייעתא דשמיא. נכון, ניהוק מגירסה, צריך סייעתא דשמיא. וכדי שבשביל שיהיה סייעתא דשמיא, צריך שיהיה לשם שמיים. באת. אי אפשר להיות זוכה לענווה כי אם על ידי דבקות אמיתית, זה ברוך הוא. כלומר ענווה היא תוצר לוואי של דבקות. ענווה אם זה שזה מידות, מידה מאוד מאוד שורשית, מאוד יסודית, שורש כל המידות הטובות, היא בעצמה תוצר לוואי של דבקות. מה? נראה, בפרק י' עשו ואורות התשובה, פרק י' סעיף ד', סוף הסעיף. י' ד', המשפט האחרון. בדבקות בעצמה תבוא למעלתה העליונה, מה מייצרת דבקות? עד שגאות השם תגלה בנשמה. אורות התשובה, י' ד' בסוף, והדבקות עצמה תגלה בנשמה. הנה, שורה שנייה בעמוד ה' ו' למעניינכם. והדבקות עצמה תבוא למעלתה העליונה, עד שגאות השם תגלה בנשמה, או ממילא, דווקא אמרתי לעצמי, כשחשבתי שהכל נשרף, אני חושב שישב אלו את הספרים פה לחבר'ה. לגאות עצמה, הדבקות עצמה תבוא למעלתה עליונה, עד שגאות השם תגלה בנשמה, וממילא אין קץ לענוות הצדק שתופיע עמה, כי איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות, אורן סוף העליון, אמרומם כל ברכה אותי לה, כלומר אדם שיודע שהוא נוכח פני השם, איך יכול להתגאות? כל הגאווה מתחילה משכחת השם, ורם לבבך ושכחת. יש כזה משל שלו בישראל מרוז'ין, זה מישהו שהוא היה ראש הכפר וכולם נורא כיבדו אותו והתחנפו אליו כי הוא ראש הכפר יש לו סמכויות פעם המלך בא לאיזה ביקורת, אבל בבגדים אזרחיים, כאילו לא, לא זיהו אותו, אנשים כפריים פשוטים, לא היה טלוויזיה, לא, לא, לא זיהו את המלך, לא הכירו את הפנים של המלך. אז המלך בבגדים פשוטים הולך עם ראש הכפר. וכולם כאילו, מעריכים את ראש הכפר, שלום אדוני, ראש הכפר, בבקשה, תודה כל מה שאתה עושה בשביל זה, ראש הכפר כל כך מתבייש כל הזמן, כי יודע שלא ידו עומד המלך, כאילו והם ינימה, זה אני, זה כסף שלי, זה תקציב שלי, זה החלטות שלי, זה... מה, מה כלי יש לו להתגאות? אה, וזה יין שמו בי? אותו דבר, יכולים לשים לך חומץ. כאילו, מה, אתה רואה שאתה חמוד. כי צריך אותך כרגע. טוב, אז אי אפשר להיות זוכה לענווה, כי אם על ידי דבקות אמיתית והקדוש ברוך הוא. המוכשר, דבקות של אמת, ראוי לו להרבות מלבישת תפילין. מהנראה של מבחור רמב"ם. קדושת תפילין, קדושה גדולה היא שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא. בינו נמשך בשחוק ובשיחה בתלה, בינו נברר מהלהר במחשבות רעות, ומפנה ליבו לדברי האמת והצדק. לפיכך צריך אדם משתדל להיותן עליו כל היום, שמצוותן כך אמרו עליו על רב, תלמיד רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראו שהלך ארבעה אמות בלוא תורה, או בלא תסיסית או בלא תפילין. אז לכן אומר הרב, המוכשר לדבקות של אמת, ראוי לו להרבות בלבישת תפילין. ואז יהיה באמת מלא ענווה. בתנאי? שבאמת מביא אותו לענווה, וואו אני היחיד פה בית מדרשת תפילין. עכשיו זה הפוך על הפוך, כמו שאמרנו למה גאווה זה כמו צריך לשרש אחריה, זה כמו יבלית. אפשר להתגאות בזה, שאדם יכול להתגאות בזה שהוא עובד על הגאווה, שהוא מלא ענווה, הוא עם תפילים כל היום. אה, זה המוכשר? לא, מוכשר זה מי שראוי לזה. הוא הביא את עצמו למצב שזה מתאים לו. אז אדם כזה כנראה גם מרגיש את זה. שהוא למד את ההקדמה של מסילת ישרים, ואחרי זה הבין מה חובת אדם בעולמו, ואחרי זה זהירות זריזות ניקיות פרישות טהרה. ואז, יו... חסידות הנובעת יראת גם חשוב, כן, אבל רק... אוקיי. לא, כמובן שיש בזה מדרגות. עצם זה שאדם חי בתודעה שהוא יודע שיש בורא לעולם, זה כבר רמה של דביקות. כי יש רגש רמות של דביקות של אמת, כי זה שאדם יכול לעשות ההפך גם, אז זה אומר שזה כבר לא דביקות לגמרי 24-7, אלא עם הפסקות פה ושם. יש, יש דברים שמבלבלים אותו. אז זה עוד לא שם. כמו שאומר, מי שאין לו מחשבות רעות, ו... טוב. עכשיו יש כמה פסקאות, אולי אפילו מפה עד, עד הסוף, על הענווה והעוצמה, על הענווה הראויה, שהיא בעצמה גם הגאווה הראויה אז קודם כל, מה לא? זין, כל זמן שהענווה מביאה עיצבון, היא, היא פסולה. וכשהיא מוסיפה היא שמחה, גבורה וכבוד פנימי. עוד פעם, כל זמן שהענווה מביאה עיצבון, איפסולה. <מח> لا, למה? כי אם אדם מבין שהציור שלו שהוא אומר לך עולם שהוא נורא שווה כי יש לו נתונים או כישרונות שבהם הוא מתגאה, הוא אומר שזה לא שווה הרבה. אז אם ההבנה הזאת מביאה אותו לעצבות, סימן שהוא לא ויתר על החלום, הוא מבין לא בר מימוש. אז יצא לו הסיכה מהבלון, ו- 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 מישהו נעש סיכה בבלון שלו, ועכשיו הוא כזה מרוך. סימן שלא נפרד מהחלום הזה שלהם מהדמיון הזה של הגאווה רק הוא רק עכשיו מצטער על זה שהתברר לו שהדמיון הזה לא, לא בר מימוש אז על זה אין גאוותן באצל בשורש. למה שהנאווה תביא יצירון? אז אמרנו, הסבר אחד זה מה שאמרנו וגם אפשר לראות במוסר אביך, בפרק ג', יש לכם גם. בפרק ג', סעיף א', בואו נראה. הנה פה אצלכם זה עמוד מט למטה, הפסקה התחתונה. הענווה היא מידה טובה. מתי? שני תנאים. כשיודע א', עניין הענווה הוא מושגה היטב. ב', ויודע איך להתנהג בה ולהכניסה בנפשו כלומר בחפצא ובגברא להבין מה זה ענווה ולהבין איך כי זה המה והאיך להבין מה זה ענווה ואיך חיים נכון איך בונים נכון נפשיות של ענווה אבל בהשקפה שטחית תימשך אחרי מידת הענווה מידת העיצבון למה? זה שציורן החיצוני הוא קרוב זה לזה שהשמחה מפזרת את הכוחות הנפשיים והגאווה גם כן מפזרת, אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב והגאווה מפזרת על דרך רע. זאת אומרת גם, אנש... גם אדם שמח וגם אדם גאוותן שני מאוד חברותיים, שני מאוד אוהבים לחלוק. מישהו יש לו בשורה טובה שמח לבשר לכולם, או מישהו חוגג שמחה חשוב לו שכולם יהיו כמה שיותר תבואו. למישהו גאוותן הוא גם מאוד מחפש חברה, למה? כי הוא רוצה שיעריצו אותו רוצה לפרסם את uh, תהילתו אז, אז שניהם אז התנועה הנפשית של שמחה וגם של גאווה היא החוצה מהאדם כלפי חוץ אבל מה ההבדל? בשמחה האדם חולק תוכן מה קורה פה משהו טוב משהו אמיתי ואני משתף בעוד אנשים זה לא קשור לזה דווקא אני גם אני אשמח בשמחתו ובגאווה אדם מנס, מנסה לפזר את עצמו אבל זה בכמחת הכיוון זאת התנועה ו... הענווה מקבצת ומיישבת, כלומר ענווה זה תנועה של התכנסות, כלומר לא כלי וכן העוצר, גם העצבות היא תנועה של התכנסות, אלא שזה על דרך טוב וזה על דרך רע, כלומר הענווה זה דיוק של החיים, אז מאלה מוצאים את כל הפוזות אז אדם יותר מכונס, ואז שיותר... כיוון שיותר דבק ממקור החיים הוא גם יותר שמח ועצבות היא התכנסות בגלל ייאוש מהחיים. טוב, נחזור אלינו. או אולי, אולי נמשיך לקרוא. כי חבל, כי ממש יש פה צרות. וזה אקטואלי יומיומי. יומי. כשנדלג משפט אחד שהוא פחות שייך וכך מידת הענווה הטובה מתמצרת כמו בר מצרה בר מצרה, שכן שכן, היא מידת העצבות הרעה. כשלא יתלמד בפרטיות, או באופן פרטני, איך להוציא את מידותיו מהכוח אל הפועל, אז כשיעלה על ליבו מידת הענווה, להמשיך בציורה, כלומר לחיות אותו יותר ויותר, בציורה באה על ידי הכרת קטנות ערכו, כלומר כשאני לעצמי, מה אני? ואנכי עפר ואפר, ומידת העצבות גם כן באה לידי השגת חסרונותיו, עקמה הבדל, עצבות זה חסר לי, חסר לי אז אני עצוב, וענבה זה אני חסר, אני בהווייתי חסר, ואני מצפה שהשם ימלא אותי, על כן, תבואנה לו שתיהן ביחד, ועצבות, אז כיוון שהן דומות, כן תחושת חוסר, אז אם אדם לא מבין מה זה ענבה, אז היא מתבלבלת לו עם עצבות, ואז מה קורה? והעצבות תערבב ותגדיר כל נועם הענווה בזיווה. עכשיו מה האמת? <חש> ובאמת, אף על פי שמצד חיצ... חיצוניותן של הענווה והעצבות, כמו כאילו דרך אחד להן, אבל בעומק שורשיהן הן רחוקות מאוד זו מזו. כלומר, השאלה היא לא איך זה נראה, אלא מאיפה זה נובע. פה ההבדל. כלפי חוץ יכול להיות שיש ענווה ועצבות יכולות לר... עלולות לרעות דומות כלפי חוץ, ברגעים מסוימים. השאלה היא לא איך הוא נראה, אלא ממה זה נוזע. כי עצבות <מח> לא תבוא, כי אם אחרי החליטו היות ערכו האישי מרומם, והוא רואה לו גדולות, באמת חבל שעולם לא מכיר אותי. ואז מה קורה, כשהוא נשאב לאשליה הזאת, ולמורת ואז... רוחו, הוא מוצא בעצמו חסר... חסרונות ומחסורים שלא קראוי לו. לפי הדמיונות שלו. וזה בוודאי מדאיב לב הנפש, ואין בו האמת. אבל הענב, זה, זה, זה שורש העצבות. שורש העצבות הוא גאווה. אבל הענבה הבאה, אחרי ידיעתו שאין עניין לא בעצמו, שאני לעצמי, מה אני? מצד עצמו הוא לא ראוי אל גדולה. בכל גדולה וטובה שתגאהו, יחסד השם יתברך עליו. כלומר, התודעה שלו זה לא מגיע לי. לא מגיע לי כלום. אין שום סיבה לדרוש משהו, לצפות למשהו, הכל חסד השם. אז יהיה שפל בעיניו. אמרנו כמו דוד המלך. ונגרע בערכו, נגרע זאת אומרת חסר, כמו ונגרע מערכיך. אבל עצב לא ידע, רק ישמח במנת גורלו, ומעט הטוב אשר בעצמו, יודע להשם חסדו עליו. וגם הזדרז לקנות עוד הרבה מעלות חמודות, שכיוון שרואה שאם היותו בלתי ראוי מצד עצמו, גבר עליו חסד השם יתברך לאיטיבו, כזאת, יספיק גם כן להקנותו גדולות ונפלאות מידה. כל מה שיש לי עכשיו זה בחינם, אז אם כל העניין הזה שהשם נותן לי הוא יכול לתת לי עוד הרבה יותר, למה לא? אם רק יהיה ראוי להחזיק את זה, אז אין הדבר תלוי עליו בי. אני כלי, אז אם אני כלי אפשר למלא הכל. זה מתחיל מזה שהוא מעט יותר אשר נמצא בעצמו, כלומר זה סוג של הפתעה. כן, יש בי, באמת לא מובן מאליו, אבל הנה השם נתן לי. טוב, אז זה מסביר מה שלמדנו פה בענווה. כל זמן שענווה מביאה עיצבון היא, היא פסולה. אז שאלנו למה שענווה תביא עיצבון, ראינו למה. וכשהיא קשרה, מוסיפה היא שמחה, גבורה וכבוד פנימי. שמחה, כאמרנו זה ענווה, היא תוצר של דבקות, כמו שהיינו בסעיף הקודם, ועוז וחדווה במקומו. כשזה נמצא במקומו, הוא מלא עוז וחדווה, הוא מלא תחושת עוצמה ושמחה, ומלא גבורה, זה העוצמה, וסיס כגיבור, גבורה ושמחה הולכות ביחד. זה ו... כבוד פנימי. שפת אמת מבאר, כשעקב בן אומר קטונתי, נראה לי בשביל מהחוזים מנוגלים, שקטונתי זה אני קטן עליי. כלומר יש בי כזה גודל, שזה כל כך קטן מלהכיל את הגודל שבי, שמי אני שבאמת מופיע בי כזה גודל. אז זה קטונתי זה, כאילו אני קטן עליי, קטונתי, אני קטן ביחס לעצמי. אז זה גם עליהם כבוד פנימי. השם נתן לי באמת הרבה, השם נתן לי נשמה אלוקית, טהורה, יהודית, בארץ ישראל, בתור של גאולה, שזכה להכיר בתורה ובהשם, ו... איזה זכות. אז, אז ממילא, כמו עם העצבות, אז גם ביחס לכוח הפעולה. עצבות, זה אחד ההבדלים בין צער לעצבות, שעצבות משתקת, וצער מדרבן. אז זה... בין סעיף <ח> זין לסעיף חי. <ח> 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 זה אבל, זה יותר, יותר עמוק מצער, זה אבל ממש, אבל זה לא עצבות. כן, כמו שאדם מתאבל על קרוב, שהוא, שהוא שמח שהוא זכה להיות קרוב אליו, ולכן כל כך קשה לו ששהוא, שהוא, שאין. כשאדם מתאבל על זה שאיבדנו את המרכז הזה של לב החיים, של הדבקות של כלל ישראל והקדוש ברוך הוא, אז הוא שמח על הראויות לכזה דבר, אבל זה עוד יותר מדגיש את ההבל. לכן... ממילא אבל כן, כי זה לא דבר שהוא בלתי הפיך. כתוב כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, אז, לא, אז החתם סופר אומר, בשם רבי משה אלמושנינה לא כתוב יזכה ויראה לעתיד, אבל זוכה ורואה בהווה. כי הוא מתאבל על ירושלים, לא סתם מנסה את ההזמנות להיות מבואס בלי רישיון, כי ישב כולם ככה, כי השבועות. אז הוא מתאבל באמת על ירושלים, וגם יודע שירושלים האמיתית לא, לא נחרבת, לא יכולה לחרב, היא ודאי שהיא הולכת ונבנית, והיא שאנחנו באמת נמצאים כזה חילול השם. מה, בעזרת השם, נלך עם האלים שלנו, תלכו עם הילדים שלכם לבית המקדש? תלכו באיפה שישב השוק? ותגידו ו- 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 להם, אתם יודעים מה היה פה פעם? מה, פה הלכו מחבלים ואתם כאילו כן, הסתכלתם ככה והם עברו מולכם ככה ו... יכולתם לשרוד את זה? שלא להשתגע מרוב כאב על חילול הזה. פה חסמו את הכניסה ליהודים ביום שישי כי עכשיו רמדאן? שנייה אחרת. במצב יותר טוב מאשר לפני 70 שנה, ועוד 70 שנה היה הרבה יותר טוב. אנחנו כן, אנחנו באבל, כל מה שחסר. בשמחה על הזכות ועל הידיעה שאנחנו בתהליך בניין. כל החורבן נועד לשם בניין. הוא לא של נקמה. זה לא שקרה שהוא אומר, טוב עכשיו אני אחטיף לכם, כי מגיע לכם. כדי לתקן אתכם מהמקום הזה, אין ברירה אלא להחליט. ומרגע החורבן מתחיל בניין, לכן ביום החורבן נולד משיח. כי לזה נועד החורבן. לבנות בניין מתוקן יותר. זה לא רצון טוב, אבל עקום, שלא מבין שורש העניין. זה מוריד את זה לרמה של מלחמת כנופיות. שרפתם לנו, נשרוף לכם. לא כאילו כבוד ישראל, אבל זה לא. כבוד ישראל זה שיש מדינה ושיש צבא. זה שיש דברים שצריך לתקן, נכון? צריך לתקן הרבה. כן, זה מוריד את כל הערך, זה לא עם ישראל שחוזר לארץ ישראל, זה כאילו ישב מלחמת כנופיות בין... כאלה לכאלה. Yes. טוב, אז אמרנו שהעצבות משתקת ושמחה מדרמלת לפעולה. אז זה הקשר בין סעיף זין לסעיף חט. סעיף זין עוסק בשמחה וסעיף חט בפעולה. לפעמים לפעמים, לפעמים אין צריך להתראה מגדלות, אבל מאיזה גדלות? מגדלות שמרוממת את האדם לפעול גדולות. ויגבה ליבו בדרכי השם. אם תחושת הגודל מביאה אותי לתבוע מעצמי גודל, אז היא חיובית, אבל לא גאווה. והענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת. מתי uh, גדול, הביטוי גדול בעם ישראל, ביטוי גדול בגמרא, זה מי שמחויב במצוות. עכשיו נקרא גדול. אז מי שהוא גדול, זה מחויב במצוות. <laughs> אז מי שככה הוא חווה את הגדלות שלו, כלומר כשהגדלות מחייבת, אז טוב שהוא ירגיש גדול. <laughs> וזה, <laughs> מה? זה כאילו מוסר למחויבות? כן, אז כשהגדולה מביאה למחויבות, איש, זה הענווה. זה מה שהרב אומר, שהענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת. שכל מה שיש בי, שגם כאילו לא שלי, לא בבעלותי, אבל יש בי, אסור לי להתכחש לזה, יש בי, אז אני מחכה. זה הנבר. אז אם אדם מרגיש גדול, אז, אם, אז, אז כשהגודל הזה מרומם את האדם לפעול גדולות, אז אפילו צריך לפחד מתחושת הגדלות הזאת. לפעמים. <laughs> לפעמים זה מסוכן. <זה> אדם שרוצה לעשות משהו טוב, אז הוא יגיד לעצמו רגע, זה יתגורם למעלה עברי, כאילו, עדיף לא יעשה, זה יצרה, כן. יצרה קלאסית. כי כשאנם רוצה לבלות, אתה יודע לו מי שאני אבלה. רק כשהוא לקבל עצמו משהו בלימוד, אבל זה פשוט קל קצת שאני אעשה את אולי זה גאווה. מה זאת אומרת? שאני דווקא בלימוד, זה נכון מצד שאני מרגיש לך לצאת דווקא בלימוד, מה זה את זה? ברור, נכון, נכון, ברור, לכן אני זה יצר רע, בענייני קדושה היצר רע מקטין אותנו, מי אני מה אני, בענייני חולין הוא מעצים אותנו, כל מה שבא לי לגיטימי, זה צריך להיות להפך, שבעיני חולין מי אני מה לי, בעיני קדושה אדם יגיד כן, אני בן של אברהם יצחק ויעקב, טוב, וואו, נמשיך באלול, בעזרת השם.